0: Bonjour à tous, bienvenue dans les Conversations du Tigre, le podcast qui explore, décrypte et partage l'art de vivre du yoga. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous n'allons pas parler de yoga postural, nous allons parler d'une autre forme de yoga qui est peut-être plus profonde, plus belle et surtout plus universelle. Nous allons parler d'amour et pour vous parler d'amour, je reçois et j'en suis très heureuse la fondatrice de Love Intelligence, une méthode d'accompagnement concrète et pragmatique pour aider les personnes à développer l'amour. Bienvenue Florence Escaravage dans les Conversations du Tigre. Merci Elodie. Je suis très heureuse que tu aies accepté mon invitation et, et je suis très heureuse qu'on parle de ce sujet. Je pense que c'est important d'aller au fond des choses et d'oser peut-être euh, aborder des questions que les gens se posent et qu'ils n'osent pas poser officiellement. Euh, et cette démarche de coaching amoureux que tu as créée est un grand succès en Europe et outre-Atlantique avec une méthode euh, qui a fait son, e son efficacité, qui est réclamée par des coachs américains, canadiens. Tu voyages en permanence et on a beaucoup de chance de t'avoir aujourd'hui. Alors, j'ai une première question. Quel est l'état de l'amour en France post-Covid <rire> Quel est le climat amoureux de cette saison d'été 2022 qui s'annonce
1: bah écoute, le climat, il est euh, une belle envie. En fait, il y a quand même une belle envie d'aimer. C'est-à-dire que ça, ça n'a pas changé. C'est imperturbable. C'est comme, euh, voilà, on a besoin de boire, on a besoin d'être bien avec soi, et ben on a envie d'être bien avec un autre. Donc, c'est quand même ce qu'il y a de plus fondamental. C'est qu'il n'y euh, a pas d'envie de s'éclater, de faire n'importe quoi. Il y a en grande majorité une envie hein, d'être bien avec quelqu'un. En revanche... Euh, la difficulté euh, est dans euh, l'opérationnalité de cette envie en fait, c'est que euh, comme il y a une perte de repère euh, il y a donc euh, bah, le, la fin de ce modèle matriarcal qui avait beaucoup d'inconvénients mais qui avait sa logique, donc on rentrait dans les chaussures d'un modèle patriarcal qui était absolument terrible, à plein d'effets Jusqu'à jusqu
0: quand il euh, y a eu ce modèle patriarcal bah,
1: On va dire qu'il a fonctionné quand même jusqu'aux années 70. Et puis même là, aujourd'hui, euh, ceux qui sont nés, vous voyez, encore dans les années 60, ils sont encore un peu dans ce modèle. Voilà, À partir de 65, ceux qui sont nés à partir de 65, euh, euh, ils commencent à basculer vers un modèle euh, tout de même beaucoup plus libre où finalement, euh, cette notion de d'amour est vraiment très empreinte de liberté. Et plus on avance hein, dans, dans le siècle et on
0: bascule dans l'autre siècle, et alors c'est là où la notion de liberté, bah, on ne sait plus la gérer. Alors que... Parce qu'on en a envie et on ne sait plus quoi faire avec ou comment la mettre en place dans son quotidien C'est ça. En fait, il y a, y, a, y a des courants très contraires. Donc il y a
1: le, le courant euh, du développement personnel. Moi encore hier matin, j'avais une jeune fille, enfin euh, une jeune fille, une jeune femme de 44 ans. Qui vient voilà, me voir. Très jeune. Oui, très jeune. Et euh, une belle brune qui vient me dire euh, J'arrive pas à être heureuse seule. Je Mais heureusement. En fait, heureusement parce qu'il euh, y a des moments de sa vie où oh, ben, c'est difficile d'être seule, parce que vous voyez, on est programmé quand même pour être en lien. Le, le fait d'être en lien. Et euh, eh bien, nous, nous permet de, de grandir par la différence de l'autre. Mais cette différence de l'autre, elle est quand même difficile. Donc, pour répondre à ta question, dit: oui, aujourd'hui, il y a une, une vraie perte de savoir-faire, en fait, de savoir... Euh, certains ne savent pas créer un lien de qualité, mais la plupart euh, ne savent pas le faire grandir et l'installer euh, parce que, finalement, tous les aléas de la vie et les différences de l'un ou de l'autre vont à un moment donné couper le canal émotionnel et la relation va
0: s'arrêter. Et cristalliser les difficultés au lieu de cristalliser ce qui fonctionne.
1: Voilà, alors la notion de cristallisation qui est propre à Stendhal, qui est, qui est, qui est magnifique parce que justement c'est l'idée de, de voir l'autre avec euh, tout plein de, de lumières différentes. Et donc euh, ça permet de comprendre cette cristallisation que, que tomber amoureux, c'est vraiment s'extraire de soi pour être projeté dans l'univers de l'autre. Et donc, euh, en, en effet, altérité et en effet à un moment donné bah, au lieu d'être dans cette cristallisation merveilleuse on, on va euh, cristalliser sur
0: les, les difficultés et alors tu sens qu'avec cette crise du Covid, ces années d'enfermement d'enfermement relatif mais tout d'un coup de, de, de retrouvailles finalement physiques ou au contraire de séparation euh, euh, assez drastique, tu sens que les rapports des couples ont, ont changé ont évolué parce que on voit que, quelles sont les questions que se posent les couples aujourd'hui et est-ce qu'il y a eu une remise en question majeure des fonctionnements du couple au quotidien parce qu'on a vécu cette, euh, cette crise du Covid
1: Mais En fait, l'incidence du Covid sur l'amour elle n'est elle est pas forcément que négative. Il y a eu, euh, y a eu beaucoup de couples d'abord qui se sont retrouvés puisque euh, la problématique du couple aujourd'hui, c'est l'espace c'est l'espace au calme, c'est l'espace déconnecté des écrans, c'est un espace de calme. Et donc, le Covid a permis cela. En revanche, d'autres qui ont pu être très enfermés, parfois dans des petits espaces, eh bien, malheureusement, pour certains, il y a eu, il y a eu de la violence. et euh, euh, voilà. Mais au final... Euh, le Covid a quand même fait émerger l'essentiel. Et l'essentiel, ben voilà, pour certains, c'est de retrouver la nature et pour d'autres, ben c'est de se lier euh, en vérité avec quelqu'un et on, on a peut-être quitté grâce au Covid un oripeau euh, de contrôle sur, et d'illusion sur le fait que ben, l'autre euh, voilà, est extraordinaire et je suis sa princesse et on est peut-être rentré un peu plus en vérité dans un échange de qualité.
0: Pour investir un peu plus, s'investir et investir un peu plus la relation de couple avec plus de, de naturel, de spontanéité Oui, alors, ben, alors tout,
1: toutes ces questions-là, en fait, là, ce que, ce que ça m'amène à dire que finalement, euh, il voilà, y, y a plusieurs étapes dans l'amour. Il hein. y a l'étape où on n'est pas du tout acteur, et, et donc c'est biologiquement qu'on va recevoir l'amour et, et donc on va tomber amoureux et donc dans cette étape là on n'a pas besoin d'apprendre grand chose alors il y a ceux qui on se laissent porter on... alors on se laisse porter en tout cas il y a ceux qui n'arrivent pas à cette étape là et si tu veux je pourrais en reparler parce que euh, ils n'ont pas euh, cette capacité à créer une connexion émotionnelle vraie et donc finalement ils sont dans l'admiration de l'autre bon mais ça si tu veux j'en reparlerai après mais donc, l'état amoureux, voilà, quand on tombe amoureux et qu'il y a cette réciprocité amoureuse, eh bien, on est physiologiquement transformé. Cette transformation physiologique, euh, c'est donc euh, un état euh, naissant euh, qu'on appelle l'état amoureux. Euh, on ne pourrait pas être amoureux toute sa vie, sinon on mourrait. Le cœur ne tiendrait pas. Parce que d'un point de vue euh, biologique, d'un point de vue hormonal, on a par exemple... Euh, euh, comme une sourdine de piano, on, on se met en sourdine notre esprit critique et au contraire est mise en éveil notre ouverture, ce qui fait qu'en fait on est tout en prégnance sur l'autre. Donc cet état-là, bah cet état-là, il est, il est magnifique, il est, il est nécessaire.
0: C'est presque un état modifié de conscience.
1: C'est un état modifié de conscience, tout à fait. C'est un, un état où en effet on, 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 on euh, l'autre en fait est magnifié. Euh, mais parfois réellement hein, si vous voulez quelqu'un qui est amoureux on le voit dans ses yeux, il a quelque chose qui est plus touchant et en fait il accède à sa vérité et comme il accède à sa vérité ben l'autre est, est touché par sa vérité hein. donc euh, c'est un, un espace d'échange où on peut tout se dire euh, c'est comme ça que naît l'état amoureux, c'est qu'à un moment donné on sent un espace chez l'autre c'est à dire que on a envie d'être à son côté parce qu'il euh, se livre avec tellement de, de justesse et de vérité qu'on on trouve un sens à être près de cette personne-là. Son univers nous attire. Donc, c'est absolument euh, magique cet état amoureux, mais
0: euh, il y a... Euh, malheureusement... Et dans cet état amoureux, pardon, si je comprends, euh, ce que tu veux dire, c'est qu'à ce moment-là, on n'est pas... Pas ni dans une quête de liberté, ni dans une quête d'espace. Ce fameux espace qu'on va chercher plus tard, à ce moment-là, il, il disparaît. On n'en veut pas. Bah c'est-à-dire qu'il y a quand même, euh, avec cet
1: état amoureux, euh, ce que j'appelle le fama, c'est-à-dire du, du fantasme, de l'angoisse, du manque, du mystère et des attentes. Donc, ce n'est pas confortable. Ça hein. Pas mal, pas... ça. C'est pas confortable euh, tout le temps. Donc, moi, c'est vrai qu'en coaching, je, quand j'ai des personnes qui sont amoureuses, je leur dis rester euh, vigilante à, à, pour que le FAMA se mette en place. Parce que de temps en temps, notre réflexe, c'est euh, bah justement de, de, de dire Mais tout est tellement fluide et naturel. Mais en fait, <rire> tout est tellement évident. Tout est tellement évident, alors qu'en fait, tout est extrêmement fragile. Et, et, et c'est pour ça que la personne, elle est souvent sur une ligne de crête et elle est sur une ligne de crête elle a un paysage magnifique elle, a, voilà, elle est là pour rejoindre l'autre mais au final il y, y a plein de, de pièges et d'écueils parce que euh, euh, la, la privation de liberté si elle est ressentie dans cet espace là l'état amoureux s'arrête net c'est comme, euh, c comme un, un coup près mmh. donc euh, il faut comprendre que euh, cette angoisse, cette attente, ce mystère ce fantasme ils sont nécessaires pour que l'état amoureux dure, en tout cas, se mette bien en place. Et donc, il faut euh, évidemment rien précipiter et avoir un immense respect pour la liberté de chacun. Mais donc, tu
0: vas nous expliquer comment on ça... peut conserver ça. Oui, alors... Alors, attends, veux, veux, peut-être qu'on va expliquer quelle est ta méthode, parce que quand même, là, je, on rentre directement dans le vif du sujet. C'est fabuleux. Euh, mais on va faire une toute petite marche arrière, si ça ne t'embête pas pour expliquer comment tu as euh, aggloméré finalement cette masse d'informations critiques qui t'ont permis de créer une méthode avec des experts, avec des scientifiques, et que ce n'est pas juste ton propre ressenti et ton envie de conseiller les gens. Et pourtant, tu l'avais, tu faisais de la communication, tu conseillais beaucoup les gens, mais il y a quand même... Un, une matière extrêmement épaisse quand on regarde ton parcours qui font que cette méthode elle est totalement légitime elle est innovante et c'est une méthode d'expert mm -hmm. donc c'est pour que écoutez bien ce que Florence va nous dire aujourd'hui <rire> enfin on a tous à y gagner donc concentrez-vous bon mais là en effet c'est pour
1: euh, un aperçu sur mon parcours ben si, 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 tu veux que je raconte comment je suis venue Alors, Oui, la surtout méthode, comment s'est bah,
0: créé la méthode avec cette, cette certitude bah, que tu étais, toi, déjà au hum. bon endroit, au bon moment, parce qu'il y a quand même une bascule dans ta vie, et que cette méthode était la bonne méthode pour accompagner des couples jeunes, moyens jeunes, plus adultes, hum. plus vieux. Bah,
1: quand j'ai commencé, hein, en... Ça a, tout a commencé ben, en fin 2005, début 2006. Donc... Euh... Bon, en effet, moi, à l'époque, je travaillais à la direction de la stratégie d'un grand groupe qui était le Club Med. Et puis, j'avais euh, eu euh, ma première fille. Je devais être en... Enfin, je ne sais plus très bien comment, dans quel stade j'étais. Mais en tout cas, à un moment donné, il euh, y a un homme qui était un ami de, de mon mari voilà, qui, qui est venu euh, me voir. Je l'avais vu deux ou trois fois et euh, il m'a demandé euh, de le coacher en amour. Euh, il était en psy depuis longtemps euh, il avait eu euh, voilà il avait eu euh, deux jumeaux euh, d'une rencontre en boîte de nuit qui n'avait duré que l'espace de, de la nuit et, euh, et donc euh, je, il m'a demandé de le coacher et puis il voulait me, me voir régulièrement pas juste une fois ou deux pour que je l'aide autour d'un café donc moi je n'avais aucune conscience à l'époque d'une pertinence euh, en, en la matière et donc je lui ai dit non je lui ai dit ben non. En plus, il voulait me rémunérer euh, euh, un, un, un prix élevé parce qu'il fallait que je me déplace, qu'il se déplace, que ça dure une heure et demie, que ça, dure, et que ça soit tous les 15 jours. Et donc, je lui ai dit non. Et puis, euh, c'est ça qui a été l'effet déclencheur. Parce qu'en fait, tous les jours, je pensais à lui. <rire> je pensais à lui parce que j'avais l'impression d'avoir compris son problème. Donc, en fait, ça me démangeait de l'aider. Et donc, euh, au bout de... Et puis, le love coach, je trouvais ça ridicule, ce, ce, ce truc-là, à l'époque. Et donc, au bout de deux mois, quand même, ça m'a démangé. Je me suis dit, non, il faut que je le vois, au moins une fois. Et donc, je l'ai appelé. Et puis, on s'est vus dans un lobby d'un grand hôtel de la Défense. Euh, voilà, et on était éloignés. Et puis, pendant une heure et demie, je l'ai euh, ai aidé. Et là, je me suis dit, euh, oulala. là là... J'ai l'impression de lui avoir dit des choses très utiles. J'avais compris son problème. D'ailleurs, son problème, je ne l'ai jamais retrouvé jusqu'en euh, euh, 2018, je crois. Là, donc, il y, y, y avait
0: une partie instinctive.
1: Voilà. Donc, c'est important de dire que, en fait, et, et quand j'ai raconté cette histoire... Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais bien sûr, tu es celle qui nous aide. Regarde, quand tu t'es mariée, je m'étais mariée deux ou trois ans avant. Comme je faisais du conseil en stratégie, les gens avaient rajouté Amoureuse, ils avaient fait un film en montrant tous ceux que, soi-disant, j'avais marié. Mais moi, je n'en avais pas du tout conscience. Voilà. Et puis, euh, et puis bon, moi, j'étais heureuse dans un univers plutôt professionnel, classique. Et à un moment donné, il y a des gens que je ne connaissais pas qui, euh, qui m'ont appelée pour me voir. Et la première fois où j'ai accepté une personne que je ne connaissais pas, je, je, je suis rentrée, j'ai vu la fille et la fille, elle avait un petit chien avec des petites barrettes. Elle n'était pas du tout de mon univers et je me suis dit mais, mais qu'est-ce que je fais ici Mais Florence, tu n'es pas du tout à la bonne place. Bon, je m'étais déplacée, j'avais payé mon parking, je n'allais quand même pas la, lui faire faux bon et donc je m'assieds en face d'elle euh, et là, elle me parle de sa vie amoureuse et je me coule dedans, et je me sens à ma place, et je l'aide vraiment sur son problème qui était, <rire> qui était euh, je ne sais plus, mais immense en tout cas, parce qu'à chaque fois, il y a beaucoup d'enjeux. Et je me suis dit, non, il y, y a quelque chose, Florence, tu es, es à ta place. Donc j'ai décidé, comme je ne me sentais pas légitime, mais j'ai décidé de monter un comité d'experts. En fait, ce que je ressentais à l'époque, c'est que j'avais des copines qui étaient en psy, et euh, que je trouvais quand même un peu trop dans l'introspection, dans l'égocentrisme, dans une forme de, de, de trop d'attentes intellectualisées. Et je sentais que en fait, ça les empêchait dans l'amour, dans l'ouverture à l'autre. Hein, J'avais euh, 34 ans, 35 ans à l'époque. Et puis, euh, et donc euh, je voyais un problème d'exigence, je voyais un problème d'incompréhension. À côté de cela, je voyais le développement personnel avec sa grande idée de la confiance en soi qui disait euh, « Sois heureux seul euh, », Prends confiance en toi, parle de tes atouts. Et je me dis, mais... Charles Pépin. L'amour ne, ne relève pas de ça. Et moi, c'était il, il y a 15 ans. L'amour n'a rien à voir... Avec la confiance Avec la confiance en soi, au contraire. Et donc finalement, je comprenais que cette posture de confiance en soi, elle était très délétère parce que... Et
0: presque euh, dangereuse, oui.
1: Elle amenait, en effet, euh, chacun ou chacune un peu à surjouer un personnage, en tout cas à être dans le contrôle et donc à casser la connexion émotionnelle, qui est la seule chose à laquelle il faut porter attention. Et donc, j'ai commencé à construire ma méthodologie en, en construisant en parallèle un comité d'experts, en me disant j'ai quelque chose en moi que je trouve qui n'existe pas dans les livres, qui n'existe pas en thérapie, qui n'existe pas dans le développement euh, personnel, mais j'ai besoin quand même euh, que, de que des personnes la valident. Donc j'ai créé un grand comité d'experts avec des psychiatres de renom, des, des psychothérapeutes, euh, voilà, un, qui avaient grand... réalisé des travaux en psychologie qui, amoureuse, voilà, déjà. qui avaient réalisé des travaux. Après je me suis passionnée pour Arthur Aron, qui est un chercheur scientifique à l'université de Stony Brook. En, 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 aux états unis avec qui j'ai beaucoup échangé. Et donc, en fait, je payais euh, ces, ces psychiatres ou ces psychothérapeutes la séance. Mais au lieu de parler de moi, je leur, je leur envoyais ma méthodologie. Ouais, c'était de la maillotique. Tu faisais couche d'une
0: méthode, d'une co-création d'une méthode. Quoi. En fait, ils m'apportaient leur point de vue.
1: Voilà. Et j'avais euh, besoin de ça. Et donc, euh, bah, ça a duré quelques temps. Une fois qu'elle a été finalisée, bah, ça m'a permis de me sentir... Euh, ben, assez euh, légitime, légitime évidemment et puis euh, et puis euh, à un moment donné assez vite en fait il y, y a eu des, des gens qui m'ont qui ont demandé à être formés donc euh, j'ai formé ma première coach euh, Sonia après Brigitte qui travaillait encore avec moi donc ça fait 15 ans qu'on bosse ensemble c'est extraordinaire donc et, mais, euh... les
0: formations on est d'accord ce sont des coachs en amour
1: alors en fait, euh, ces personnes-là, elles viennent pas de nulle part. Elles sont, il y en a une qui était euh, psychothérapeute, c'est des parcours un peu psy. Qui est psy. Oui. Voilà. Depuis, j'ai ouvert la formation à d'autres personnes qui ne sont pas du tout de l'univers de l'intelligence. Là, j'en ai formé une centaine. Hein. Donc, euh, euh, on a à peu près la moitié de gens qui viennent de l'univers euh, de, de la du bien-être. Donc, qui sont thérapeutes, conseillers conjugaux. Euh, j'ai des médecins. Euh, des euh, sexologues, euh, des euh, hypnothérapeutes, ou des, même des infirmières. Et puis il y en a d'autres qui euh, viennent d'un milieu complètement différent et qui veulent faire cette bascule. Alors il y en a qui peuvent venir des RH, il y en a qui peuvent venir de l'événementiel, il y en a qui voilà
0: et qui euh, qui, ont... oui, et qui sentent quand même qu'ils ont un instinct ou en tout cas déjà il y a conseille. quelque chose. Qui Tu es forcément voilà. dans l'altérité, donc tu dois déjà avoir un peu ce sentiment de, de, de... Voilà, d'empathie profonde et de t'intéresser à l'autre parce que sinon, tu ne peux pas le, tu peux oui, pas le comprendre. Oui, ce
1: sujet les passionne. Ils ont envie d'apprendre et ils sentent que ce serait possible pour eux d'être légitimes sur cette question-là. Donc, voilà, donc la formation est longue. Enfin,
0: ouais, elle dure bon. sept mois. Et... et alors, on a vu le profil des coachs. Qui sont les... Quels sont les profils des personnes qui viennent te voir Est-ce que ce sont des célibataires en... qui se disent « J'ai un problème, je n'arrive pas à rencontrer la bonne personne. » Est-ce que ce sont des couples euh, Est-ce que ce sont des jeunes ouais. et, et comment, comment vous adressez finalement cette population à visage multiple et donc à problématiques multiples avec une méthode unique
1: Il ouais. faut que je te réponde quand même sur la notion de la méthode parce que finalement, moi, ma méthode, euh, c'est la connexion émotionnelle. C'est-à-dire que c'est apprendre à rendre compétent quelqu'un sur sa capacité à mettre en place les bonnes dispositions pour que cette connexion émotionnelle advienne. Ça, c'est ce qu'on sait faire de mieux. Et c'est ce qui met tout en place. Ça résout les problèmes d'exigence, les problèmes de différence, les problèmes de place. Voilà, En fait, quand on, 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 il y a ce canal émotionnel qui fait que les émotions circulent entre deux êtres, alors on n'a plus de problème avec « il ne veut pas s'engager »,« avec sa euh, différence, je ne peux plus la supporter ». Voilà, tout se, tout se remet en place. Tant qu'on ne travaille pas cette matière même émotionnelle... Même dans
0: un couple qui a 25 ans de Mais vie commune. Sûr.
1: Quand on est dans un couple qui a 25 ans... Mais d'ailleurs, les sexologues, par exemple, qui ont suivi la formation de Love Intelligence, ils me disent qu'ils ne travaillent plus de la même manière. Maintenant, ils travaillent sur l'état amoureux. Qui va résoudre les problèmes de sexualité bah, Évidemment, hein, parce que quand on retombe amoureux, on
0: n'a rien envie, à nouveau, de, de faire l'amour. Donc, euh, le, un Donc, couple... cette connexion émotionnelle, elle n'est pas que dans la phase de rencontre, dans la phase FAMA que tu décrivais tout à l'heure on peut la recréer, on peut l'alimenter la, tout au long de sa vie. En fait, pendant
1: l'état amoureux, cette, connex cette connexion émotionnelle, cette vibration, elle est euh, quasiment tout le temps. Mmh. Tandis que dans, dans un couple établi, c'est là où je pourrais quand même terminer aussi tout à l'heure euh, les différentes étapes de l'amour, parce que là, j'ai parlé ouais, ouais, que de la sûr. première étape. Mais donc, dans un couple établi depuis 20 ans, ou même depuis 5 ou 10 ans, et eh bien. Euh, la connexion émotionnelle, elle, elle, il faut la reconvoquer. C'est comme reconvoquer l'état amoureux. Et donc, pour cela, il faut être compétent. Euh, il faut être compétent parce qu'on a eu tous les aléas de la vie. Euh, L'adolescent difficile ou le premier enfant euh, euh, qui, nous a rend... qui, ne, qui nous Qui n'a pas fait ses nuits. Voilà, on a euh, une belle mère compliquée, peut-être... Euh, l'enfant d'un premier mariage compliqué, on a peut-être une maladie, un divorce, un stress professionnel. Enfin, de toute façon, il y a forcément quelque chose qui advient, qui déséquilibre le couple et qui souvent amène l'un des deux dans, la, dans sa grotte. L'un des deux à, à s'isoler parce que, parce que le climat de confiance n'est pas complètement là, parce qu'il parce qu y a trop de critiques, parce que, parce que la différence de l'autre est insupportable sur tel ou tel sujet. Voilà. Et donc, avant d'expliquer comment communiquer euh, pour, sur tel sujet compliqué, il faut recréer cette connexion émotionnelle. Parce que le, et, et plus on est en crise, plus c'est le moment où il faut y aller. Euh, et donc, cette connexion émotionnelle, eh ben, c'est une, une, une compétence donc, pour aller chercher l'autre sur ses fondamentaux, sur ce qui traverse, sur cette phase pivot. On est tous dans une phase pivot à un moment donné reconnecter sur notre vulnérabilité, c'est-à-dire savoir exprimer à l'autre, euh, voilà, euh, pas forcément sur le sujet du couple, hein, mais sur ce qu'on traverse, sur, euh, euh, sur euh, une existence, une... et en fait, c est, c est, à un moment donné, voilà, c'est comme un pont-levis, euh, on est deux tours du Moyen-Âge, comme je dis parfois, avec trois mètres d'épaisseur, et là, tout d'un coup, il y a un pont-levis qui s'établit entre les deux tours, il y a des fenêtres qui s'ouvrent, on voit une intériorité qu'on n'avait pas vue et il y a une émotion qui revient et c'est là où alors on peut retravailler le couple sur tous les sujets euh, tricky, les sujets
0: embêtants oui, enfant argent, sexe n'importe, qualité voilà. de vie parce mais que quand cette... on ressent
1: une émotion tout se remet en place
0: voilà. et cette, cette connexion émotionnelle question très pragmatique mais j'imagine qu'on on est nombreux à se la poser euh, il faut combien de temps pour la recréer et est-ce que tout le monde est capable ah oui.
1: Alors tout le monde est capable de la recréer parce que si tu veux on est quand même biologiquement fait euh, évidemment euh, pour nous reproduire mais on est biologiquement fait pour grandir dans l'altérité en fait comme on est des êtres de lien c'est pour ça que je trouve ça complètement débile de dire hein, il faut, faut apprendre à vivre seul oui c'est très bien de vivre seul de temps en temps mais enfin à euh, un, un moment donné on se répare tellement plus c'est mon point de vue dans le lien moi, parfois, je suis en conflit d'intérêt avec un psy. J'ai une cliente, là, qui vient me dire « Ah, ben voilà, j'ai découvert tel truc au sujet de mon enfance. » Et ma psy me dit « Alors, surtout, vous arrêtez tout, pas de relation en ce moment, tant qu'on n'a pas euh, trahi le schéma. » Je dis Mais ça ne va pas. Vous êtes, euh, vous, vous vous êtes venu me voir il y a trois mois. Vous n'aviez quasiment pas connu l'amour ou alors juste deux ou trois relations euh, complètement insatisfaisantes et sans respect de soi. Là, vous êtes dans une relation de trois mois. » Vous découvrez cette histoire d'enfance, mais vous allez vous réparer dans le lien. Et, euh, et, et c'est ce qui se passe, parce qu'évidemment, quand on sait comment amener ce, ce problème, cette faille, euh, voilà, dans, dans, que l'autre puisse être touché par ça, mais l'autre, il est dans l'accueil. Voilà, ce n'est pas dans un cabinet de psy. On peut le réparer aussi dans l'échange avec un autre si on s'y prend bien. Voilà. Donc euh, j'ai peut-être un peu perdu le fil. Non, de non, mon pas idée. du tout. La question la... était
0: est-ce que donc c'est accessible à tous Oui, tu le dis, puisque oui, na on nativement, on est biologiquement, on est biologiquement ouais. conçu pour créer le lien. Euh, Après, et, il y a et des... je fais une parenthèse. Ouais. Vous comprendrez tous qui nous écoutez pourquoi j'ai eu envie. De, de, de faire cet entretien avec Florence, puisque toi, tu ne le sais pas, puisque même si tu es parfaite, mais tu n'es pas yogi, euh, le, la, racine du mot yuj, la racine du mot yoga, pardon, youge, veut dire le lien. C'est unir, lier, liaison. Euh, et c'est tout le sens du yoga, c'est de créer une connexion entre le corps et l'esprit, de reconnecter, de réunir, relier. Euh, le mental et le corps à travers le souffle, à travers la pratique et, et donc c'est très intéressant parce que la connexion émotionnelle dont tu parles c'est quelque chose qu'on crée dans la pratique du yoga, donc je faisais juste cette petite parenthèse pour que euh, tous nos amis qui, qui m'écoutent comprennent euh, pourquoi j'avais très envie que, que tu sois là aujourd'hui
1: mais en effet cette connexion émotionnelle en fait on l'a tous en nous donc euh, moi je, je reçois évidemment beaucoup euh, d'hommes, de femmes mais souvent très contrôlés et ça ne se voit pas, hein. elle ne s'imagine jamais contrôler. Mais, euh, et puis, euh, alors souvent, elle vient, parfois, j'ai des personnes qui viennent me voir à 50 ans, à 60 ans, à 20 ans, à 30 ans, mais de temps en temps, j'ai des personnes qui viennent me voir à 40, à 42, à 39, sans enfant, en me disant euh, voilà, je ne comprends pas, j'ai des relations, il n'y en a aucune qui, qui soit vraiment épanouissante. Et puis, moi, j'ai très envie de construire une famille. Et, et le problème, il est toujours le même. Enfin, il est toujours le même. Il est souvent le même.
0: Quel que soit l'âge, le profil, le ben, sexe
1: En tout cas, quand on a traversé sa vie sans vraiment être épanoui dans une relation, c'est qu'on est, que, euh, on, on, on est dans, une, dans une posture, en fait, euh, d'illusion sur l'amour qui nous amène à créer des attentes, qui nous amène à exprimer des choses à l'autre, qui l'amène à à ne pas se sentir compris pour ce qu'il est. Voilà, hein, c'est un peu ça le, le process. Donc, il euh, euh, y a ça. Ou sinon, l'autre chose, c'est qu'à un, à un moment donné, on s'aime, on, on est amoureux et tout va bien. Et puis, euh, avec euh, les enjeux de la vie, les, les, la transformation euh, du lien, eh ben, finalement, on est plus compétente sur cette, euh, la création de cette connexion parce qu'on est dans le contrôle de soi euh, on a perdu un petit peu confiance. Et donc, l'autre, en fait, il ne nous capte plus dans notre essence.
0: Dans notre intégrité.
1: Dans notre essence, dans notre intégrité. Et, et puis, et, et il y a certaines personnes, en plus, qui veulent s'adapter pour faire plaisir, qui, qui vont faire beaucoup d'efforts pour que ça marche. Et en fait, elles vont faire le contraire de ce qu'il faut faire. Malheureusement, elles vont, elles vont se dire, bon, bah, je fais des efforts, allez, euh, euh, je suis sympa, je dis rien, j'accepte, etc. Mais en fait... C'est encore pire parce que c'est comme si vous aviez une bouteille remplie de grains de sable qui est votre identité, votre singularité, votre personnalité. Et à chaque fois, vous la videz. Donc, en fait, l'autre, vous croyez lui faire plaisir parce que vous rendez la, la vie facile. Mais au final, l'autre, il ne vous capte pas. Et l'autre, il se met à être perdu parce que l'autre, quand il n'a pas un être confrontant, bah en fait, c'est comme un, comme un, un adolescent. Quoi. Pour se construire vous voyez, comme un papillon qui sort de sa chrysalide, il a besoin de, de repères, de murs pour se confronter. Et donc, hein, ce qui se passe, et ça, c'est hyper important à le comprendre, c'est que quand on s'adapte à l'autre, c'est comme si on demandait à l'autre de s'aimer lui-même. Et donc, ça fait flop et la relation se termine. Alors, ça peut prendre des années, ça peut prendre des mois. Voilà. Donc, attention aussi. Mais, et tout ça, ce sont des choses qu'on ne
0: dit pas parce que... Euh, bah, parce que finalement, attention là, à ne pas vouloir trop rentrer dans le moule parfait de l'autre. Enfin, qu'on en fait, a, qu a projeté comme étant le moule dans lequel on, on pense devoir rentrer. Oui, en ce moment, j'accompagne une fille, elle a 36 ans, elle est
1: exactement là-dedans, elle est dans le sillon. C'est-à-dire que comme elle a fait plein de trucs, qui sont super, d'ailleurs c'est une fille géniale, eh ben, il y a toujours un, truc, un sujet qui résonne avec ce que lui raconte son interlocuteur. Et donc, elle va montrer qu'elle aussi. Elle... Mais en fait, non, ça, ça ne fonctionne pas, parce que l'autre, je vous ai expliqué le process tout à l'heure, c'est un déracinement. Pour qu'il tombe amoureux de quelqu'un, c'est un déracinement. Et pour qu'il se déracine, eh ben, il faut qu'il soit projeté dans l'univers de l'autre. Et ce n'est pas un univers doré. Ce n'est pas un univers de confiance. C'est un univers un de sensibilité.
0: Et un univers imparfait, par définition. Un univers
1: imparfait et un univers très juste. C'est comme si moi, j'écrivais, inc... Elodie, une, une, une symphonie de moi. Eh bien, vous voyez, vous allez l'aimer que si je ne fais pas des fausses notes. Si je fais plein de fausses notes, au bout d'un moment, ça va crisser, vous voyez et ben, Dans l'amour, c'est pareil. Plus on est dans sa justesse, et, et personne ne connaît sa justesse. C'est pour ça qu'on a créé l'intelligence. C'est parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est prendre ce parcours émergé de l'iceberg et notre parcours de vie, et aller extraire des axes fondateurs qui ne sont euh, ni des atouts, euh, ni des valeurs, euh, qui sont des choses très sensibles. Voilà. Et... Et une fois qu'on fait réémerger tout ça et qu'on le livre à l'autre, alors limite,
0: Saddam Hussein, vous pouvez tomber amoureuse de lui. <rire> J'exagère, mais, Je mais c'est pour l'idée. Et alors, Love Intelligence, donc cette méthode qui est accessible à toutes et tous, quel que soit le profil, le parcours, l'âge, le sexe. Euh, ah oui, tu m'as combien de temps les... ouais. Et ça fonctionne comment Est-ce que c'est. Euh, voilà comment ça fonctionne si demain je me dis euh, bon allez ça suffit les, les échecs je viens chez toi et tu vas me coacher euh, ou n'importe quelle personne qui nous a écouté qui s'est dit tiens ça me parle je, je pense que je suis concernée euh, qu'est-ce que tu nous proposes et comment ça fonctionne et eh bien en fait il y a
1: plusieurs approches il y a l'approche de j'ai envie de travailler euh, sur les questions euh, j'ai envie de déterrer les lièvres de mon schéma déjà parce que je ne suis pas forcément disposée à aller voir quelqu'un. Donc ça, moi, j'ai créé ce que j'appelle la méthode Florence, qui, qui s'appelle, en fait, enfin, qui, euh, qui sur le lien, c'est Love, Intelligence, Célibataire. Voilà, donc ça, c'est une méthode en cinq étapes, avec l'objectif d'aller déterrer son schéma. Euh, ça, c'est l'étape une, d'aller comprendre qui est à même de nous rendre heureux, et ensuite d'aller piocher dans ce parcours cette fameuse euh, identité très pure, cette épure de nous-mêmes, pour qu'on puisse être au clair sur livrer, voilà donc euh, là vous pouvez échanger avec nous par euh, les gens, ils, ils nous écrivent, on leur répond mais il euh, n'y a pas d'échange oral, ensuite il y a ceux qui veulent euh, juste téléphoner parce qu'ils ont un problème ponctuel, donc là c'est un peu comme si on avait une autre line Love Intelligence, où on nous appelle le matin on peut avoir un rendez-vous euh, à partir d'11h et euh, on, on, on évoque un problème et puis éventuellement... ça peut être un date le soir, euh, ça peut être un date le, le soir comment, comment gérer ça peut être un truc qui s'est passé il y a quelques semaines et euh, pff, on s'enlise, voilà. Et là on, là, on va juste appeler euh, l'homme intelligence. Euh, en général, on, on a souvent chez nous... Euh, mmh. euh, voilà, Mais les... pour, un, pour un couple qui et sent qu'il a couple, perdu cette connexion voilà. Alors cette après, il y a la personne célibataire qui a envie de retrouver l'amour ah, oui. et après, il y a le couple. Donc, la personne célibataire euh, qui a envie de retrouver l'amour donc euh, moi si, si je peux ben, euh, je, je, je les prends donc je prends en une heure et après je propose un accompagnement qui dure sept mois mais ça je le propose que si que je que si je sens que la personne est ultra motivée et dans cette dispo... parce qu'un accompagnement de sept, sept mois ça envoie quoi il faut vraiment faire des rencontres quatre ou cinq pas plus être dans une non dans... et, 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 et comme elles deviennent compétentes ces personnes dans cette capacité à créer cette connexion émotionnelle ben, il faut il faut que ces rencontres adviennent. Il faut qu'elles débriefent régulièrement avec moi. Voilà. Donc ça, ça, ça se passe comme ça. Et puis après, j'ai formé des coachs qui peuvent faire ça aussi. Et ensuite, les couples. Alors, les couples, c'est différent. Les couples, il y a aussi une masterclass qui s'appelle Fantastique Couple où là, l'idée, c'est de muscler la colonne vertébrale du couple pour qu'il puisse traverser tout ce qu'il a à traverser, mais qu'il puisse surtout comprendre comment être compétent pour recréer cette fameuse connexion émotionnelle avec un homme trop isolés, ou avec une femme qui est... Qui est euh, où ils ne se comprennent plus, ils se critiquent, ils, se, ils sont en pleine crise, où il y a une infidélité, ou je ne sais quoi. Voilà. Donc ça, c'est fantastique couple. Et sinon, il y a ceux qui viennent nous voir. Et donc, euh, ceux qui viennent nous voir, bah, pareil, ce sont des accompagnements de sept mois avec euh, un peu de travail entre les séances et avec un objectif de coaching. Donc l'objectif... Euh, euh, il est souvent euh, voilà re repartir ensemble sur de bonnes bases il est euh, franchir cet étape difficile
0: il est euh, voilà accompagner un... des personnes aussi dans le dans le deuil par exemple dans le deuil de ou dans le divorce ou dans le est-ce que vous faites de la entre guillemets de la reconstruction psychologique et Nous émotionnelle c'est-à-dire qu'on ne va pas accompagner une personne oui, euh, c'est pas vous, vous n'êtes pas un cabinet de psy non, nous on est Mais, vraiment
1: là pour ouvrir à
0: l'amour. Alors ce que je trouve très intéressant quand tu racontes les, les premières étapes de la méthode et finalement le, euh, les propos liminaires que, que chaque personne qui va venir pour être accompagnée euh, doit livrer, c'est qu'il y a vraiment cette idée de, de connexion à soi-même, de commencer par se connaître soi-même, par livrer quelque chose de soi-même, par s'explorer pour pouvoir après créer cette connexion émotionnelle. Et en t'écoutant, je me dis que finalement, ça peut servir aussi dans la vie de tous les jours. Parce que nous, on parle toujours de ça dans toutes, dans toutes mes conversations du ting, dans tous nos, nos, voilà, nos sujets autour du yoga. C'est, pour être libre, il faut apprendre à se connaître soi-même. C'est très spinodien comme, comme pensée. Euh, et, et il faut faire ce travail de retour vers soi. C'est ce qu'on fait dans la, dans la pratique du yoga. Mais... En t'écoutant, finalement, c'est cette méthode-là. C'est de, de se connaître soi-même pour recréer l'amour ou créer l'amour. Mais ta méthode, elle peut servir en entreprise, elle peut servir dans les, dans les rapports avec ses enfants, dans les rapports avec ses amis. Oui. Alors,
1: se connaître soi-même, faut, faut... en amour, moi,
0: je fais aussi un peu attention à ça
1: parce que euh, l'amour, c'est d'abord de l'ouverture et de l'accueil pour se laisser surprendre par quelqu'un. Donc c'est à dire qu'à la fois je livre quelque chose de moi en effet, mais qui n'est pas une connaissance absolue, tu vois, parce qu'en fait on est des êtres mouvants. Moi aujourd'hui je suis tellement différente d'il y a deux jours parce que euh, entre temps j'ai eu un Surtout truc énorme les femmes, avec. Hein. Ouais, mais tu sais, enfin euh, voilà, un père il est confronté aussi à une adolescence compliquée, à, à un enjeu professionnel qui l'a déstabilisé. Donc euh, donc euh, le, le, le mot connaissance, il, il faut le, le prendre avec beaucoup de de doigté parce qu'en amour, c'est li vraiment euh, euh, livrer euh, des choses qui sont assez pures de soi, mais qui ne sont pas euh, débordantes tu vois, pour l'autre. Parfois, quand on se connaît si bien, ben, on, 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 on peut être un, un peu trop dans une forme d'introspection qui ne va pas créer le pont émotionnel. Donc, euh, c'est pour ça que c'est tout un art. Donc, il faut évidemment se livrer dans sa pureté, mais il faut aussi aller chercher l'autre pour qu'ils se sentent compris, comme je disais au début de l'entretien, compris dans, comme jamais il a été compris, questionné comme jamais il a été questionné. Donc ça, c'était la, 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 la première partie de, de ta question. Est-ce qu'il y a une autre partie à laquelle je n'ai pas répondu
0: Non, je me demandais, est-ce que... Euh... Non, non, tu as très bien répondu, et merci. Euh, et c'est vraiment dans cette idée de dire on peut utiliser... Cette, euh, cette méthode finalement, dans ses rapports ah oui. euh, en entreprise, dans ses rapports oui, voilà. en amitié Ça, pas parce que tu vois en amitié, tu vas aussi quelque part chercher l'autre. Mmh. Tu viens aussi sur son terrain, il y a ce jeu d'aller-retour pour surtout au début d'une amitié. Euh, tu vois, on tâtonne un peu comme en amour. Oui, mais bien sûr, ça se, ça se de toute façon,
1: l'incidence de ce travail-là, il est, il est sur les amitiés, sur les relations familiales et sur l'entreprise aussi. Moi, je me souviens d'une fille qui, est, qui était venue me voir. Elle avait 33 ans. Elle bossait dans une boîte de, de cosmétiques hein, et elle me disait, alors vraiment, moi, je ne parle pas à mes collègues. Elles sont, elles sont toutes superficielles. Vraiment, euh, donc je, je viens, je fais mon taf, je repars. Et bon, en l'occurrence, je l'accompagnais pas sur ce problème-là, mais sur euh, le fait qu'elle voulait trouver l'amour. Et en fait, ça a eu une incidence énorme euh, sur sa vie professionnelle. Et, et parce que, euh, comme elle ne rentrait pas en lien, comme elle, rentrait pas, euh, sur, elle, est, comme elle était dans une, une posture un peu critique, et forcément, euh, euh, ça, a eu, ça a eu beaucoup d'effets positifs sur... Euh, mais en fait, quand on découvre... Euh, c'est un peu le problème du racisme. Hein. Mais quand on découvre l'autre dans sa
0: singularité, ben forcément, il est merveilleux. C'est dommage que ces méthodes autour de l'amour, la tienne et, et de façon plus générale, ce discours euh, pédagogique autour de l'amour, on ne le, le partage pas plus, peut-être, avec les jeunes ou, tu vois, à l'adolescence. Moi, je vois mon fils adolescent qui commence à se poser finalement, ces premières questions autour de l'amour, en me disant, oui, mais ma petite copine, elle veut trop que je sois tout le temps avec elle, tu vois. Donc, je vois bien qu'il y a déjà les prémices euh, de ce que nous, adultes, vivons plus tard, justement, sur l'espace, la préservation de son espace dont tu parlais en introduction, la préservation de sa liberté. Et finalement, on pourrait, déjà, dès, dès l'adolescence, on pourrait euh, oui, expliquer moi, ça pas... et tenir ce discours
1: ouais. Non, mais c'est très juste, et le dis-moi, je me bats pour ça. Nous, on, a, on intervient dans les écoles, hein. on est intervenu là au Mureau, dans un collège, on a fait toutes les troisièmes. On intervient dans l'enseignement supérieur parce que là, l'enjeu est énorme. Et comment c'est reçu par les. Bah, c'est reçu magnifiquement par les jeunes parce que, euh, en fait, chez les jeunes en, ils se en, collège pas, ringard, et en lycée, euh... on, ils n'en peuvent plus du harcèlement. Des panneaux de harcèlement, on ne fait que les, de leur bassiner avec le harcèlement. Et le problème, c'est que le harcèlement, on leur en parle. Avec le panneau collé ou le alors faut pas harceler etc. Donc ça les ça les inspire pas beaucoup. Quand on leur parle d'amour et pourquoi en fait il faut se respecter soi et, et respecter l'autre parce que c'est comme ça qu'on va tomber amoureux. Alors ils sont scotchés et c'est comme ça qu'ils apprennent le respect de l'autre. C'est parce qu'en fait ils comprennent que à détériorer le lien ils se font un mal fou par eux-mêmes pour eux-mêmes. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus aspirationnel de prendre de la hauteur sur comment fonctionne l'état amoureux, quelle est la différence entre l'état amoureux et l'amour, c'est quoi une phase des
0: illusions. Et t'adaptes, pourquoi... j'imagine, en plus, le discours avec les mots qui vont bien pour les, pour en les fonction jeunes. Des, voilà, en fonction Mais des classes. Mais toi, qui t'es quand même intéressée à ce sujet de l'amour, même, même bien avant l'œuvre tu t'étais déjà curieuse, t'étais déjà une observatrice mmh. sans savoir que tu l'étais est-ce qu'en euh, en, en 20 ans, tu trouves que l'amour la, euh, chez les jeunes et la, la, le rapport à la sexualité notamment, chez les jeunes a beaucoup évolué oui, Est-ce qu'ils ont plus évolué. envie de se mettre en couple Est-ce qu'ils ont plus envie, au contraire, de fuir le couple comment, 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 on, comment se passe l'amour chez les jeunes aujourd'hui
1: En fait, comme ils n'ont pas de repères euh, et qu'il euh, y a plutôt cette mouvance euh, qui est... Euh, Trouve-toi, euh, sois heureux-toi. Euh, mmh. Et ben finalement... Ouais, l'injonction
0: euh, euh, l'injonction à, à trouver son bonheur.
1: Voilà, à trouver son bonheur, à, à, à ce que personne n'entrave leur liberté. Euh, et bien, euh, dans, ils sont plutôt dans un amour de consommation. C'est-à-dire qu'ils ils sont contents de se lier. Mais comme ensuite, ils n'ont pas les bras pour... Euh, ben, comme ils ne sont pas compétents pour faire durer le lien, et que forcément, à un moment donné, il y, y a une phrase assassine... Qui, qui va être dite par leur partenaire, où ils vont se dire oh là là, mais elle me prive de ma liberté. Une phrase assassine, une deuxième, et puis c'est la fin de la relation. Donc en fait, les jeunes, ils aimeraient être amoureux longtemps, mais ils ne, ils ne, ils ne, comme il y a cette immense euh, euh, valeur de la liberté qu'ils ne savent pas gérer, alors qu'au final, il faut comprendre un truc c'est que le couple, le couple qui dure, euh, je ne veux pas me prendre en modèle, mais. Je, je, je le questionne aussi beaucoup dans mon couple. Le couple qui dure ne dure que parce qu'il y a de la liberté, Une, un respect de la liberté immense. Et parce qu'il y a le respect de cette liberté, en fait, le, le couple ça devient un terreau euh, fertile, tu vois, avec deux individualités euh, qui a cette base de confiance, d'amour, de, de repos, de paix euh, la nuit, le matin, voilà, et en journée. Et bien finalement, euh, c'est c'est comme une tu vois une tige, une racine qui fait qu'on peut aller très loin, voilà. Et ce n'est pas un amour étouffant, c'est un amour euh, énergisant en fait, où on est euh, évidemment dans la dans la co-création, dans le co-engagement et,
0: et voilà. Mais ouais, est-ce que les, les jeunes, est-ce que le fait qu'ils puissent euh, finalement consommer sur étagère l'amour, le sexe avec euh, toutes ces toutes ces applis, enfin, finalement c'est devenu très très facile de bah, consommer se un de l'amour, euh, mmh. c'est pas c'est pas des bases sur lesquelles on peut euh, justement développer, planter ces petites graines et développer et faire pousser quelque chose. Bah, disons que ce qui est grave
1: chez les jeunes, c'est si ces gratignes l'estime d'eux-mêmes dans le lien qu'ils aient une, une, un espace de vie pendant quelques années où ils butinent ou voilà, ils font leurs études, ils font plein de trucs et ils n'ont pas envie de se mettre à la colle comme disait ma grand-mère, why not Mais alors qu'ils ne s'abîment pas dans le lien, si tu veux. Et le problème, c'est que parfois, ils s'abîment dans le lien parce qu'on euh, qu est quand même né pour euh, être attaché et donc, euh, euh, voilà, plusieurs ruptures peuvent,
0: peuvent Bien être sûr. pernicieuses là-dessus. Tu, pa tu parles de ces s'égratigner, il y a une... Euh... Il y a une idée, moi, qui me, qui me touche beaucoup parce que je vois beaucoup d'élèves euh, qui sont sensibles à ça ou touchés par ça. C'est la dysmorphophobie. L'idée de se voir beaucoup moins beau que l'on ne l'est en réalité, euh, d'avoir un jugement toujours critique sur soi-même. Tu connais, j'imagine, par cœur. Et justement, ce sont des personnes qui ont pu être égratignées dans, par un amour malheureux, une adolescence compliquée, ou euh, voilà un rapport à l'autre euh, peut-être euh, compliqué à un moment qui est être heurté. Et, euh, et on voit alors beaucoup de femmes, mais aussi des hommes, qui ont cette, cette critique permanente à leur égard et qui sont tellement durs vis-à-vis d'eux-mêmes qu'ils ne pourraient jamais l'être autant vis-à-vis d'un tiers. Est-ce oui, que c'est -ce est,
1: est pas grave? Non Ce mais la dysmorphophobie
0: oui. quelque part je, moi je, 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 suis, je suis convaincue mais je suis ravie si tu me dis le contraire euh, que c est, c est, ça joue beaucoup dans l'équilibre d'un couple parce que quand on n'aime pas son corps et quand on n'aime pas qui on est et que soit on se cache soit on, on rentre dans des, dans, des, dans des compulsions alimentaires soit on, on cherche à être quelqu'un d'autre puisqu'on n'assume pas le corps le corps et le physique qu'on a tu ne peux pas être dans le dans un rapport équilibré avec euh, et, et aimer de façon équilibrée si tu ne t'aimes pas toi-même ça passe par là quand même alors enfin, tu vas me dire le contraire
1: tant mieux petit. non mais si tu veux on peut pas euh, on s'aime pas soi-même euh... parce
0: que nous on raconte ça toute la journée
1: ouais. <rire> mais on peut pas s'aimer soi-même euh, en un coup de baguette magique et c'est pas parce qu'on s'aime pas complètement soi-même qu'on peut pas trouver l'amour parce que précisément c'est dans ces espaces où on s'aime pas soi-même que l'autre, euh, il peut venir et y trouver sa place. Combien, Moi, je hein. rencontre des personnes qui euh, vont super bien, qui ont euh, plein de copains, qui vont au ski, qui ont un job qui les épanouit, qui ont un appart qui leur convient et ils ne sont pas heureux en amour. Tout va bien dans leur vie, sauf l'amour. Ça, souvent, on vient voir. Donc, euh, et ils ne sont pas malheureux, ils ne pleurent pas le matin, etc. Donc, euh, il faut comprendre que, justement, ce qui est pernicieux dans notre société aujourd'hui, c'est ce véhicule... Euh, de pensée qui fait qu'on n'est pas bien comme on est. Alors qu'au final, euh, on prend toute une vie à aimer. Et aussi, on peut prendre toute une vie à s'aimer soi. Ça prend du temps de s'aimer soi à 20 ans. À 14 ans, on ne s'aime pas forcément soi. On, on, est, tu vois, on est encore un peu intriqué par euh, les, les exigences de ses parents. Après, euh, on veut se, conform forter, euh, se conformer au groupe, etc. Donc, euh, à partir du moment où on dit... Euh, aimez-vous d'abord vous-même et ensuite vous trouvez l'amour, ben, ça amène une posture avec un grand écart. Et c'est là où ça ne va pas dans notre société. C'est-à-dire que ça amène une posture où ben, je vais te montrer un peu différemment de moi parce que ben, précisément, ça, ce n'est pas beau du tout. Et voilà. Alors qu'en fait, on est tous des merveilles et on est des merveilles dans notre cheminement actuel. Donc, évidemment qu'on se fait mal parce qu'on ne comprend pas ça. Mais celui qui est blessé, moi, je ne rencontre évidemment
0: que des gens blessés. Puis de toute façon, on a tous nos failles plus ou moins Oui, fortes. et puis pour faire la démarche de venir chez Love Intelligence, et de se dire, OK, d'abord, il faut admettre qu'on a un problème et ensuite, il faut développer l'envie de le régler. Oui, mais tu si... vois, si les jeunes ou si les moins jeunes comprenaient
1: cela, c'est-à-dire, tiens, moi, avec mes casseroles et lui, avec euh, ce passé un peu, est-ce qu'on va réussir à former un couple hein Eh bien, en fait, oui, si on parvient à comprendre comment en fait euh, ma connaissance de ton histoire mais ma connaissance profonde, non pas de moi-même mais de ton histoire qui t'amène à réagir comme ça, ceux qui m'agacent tellement, mmh. comment ça résonne avec mon histoire, et ça, si on arrive à prendre du recul là-dessus et à se dire tous les deux tiens, t'as vu, euh, vu on est tout le temps agacé par le même sujet, allez à un moment donné on arrête, on va essayer de comprendre ce qui se passe ok et là, euh, bah, en fait, on va comprendre le jeu de réparation qui se fait et en fait, on va être dans l'accueil de ça. Et ça, euh, si, si on l'explique pendant une heure ou pendant deux heures ou qu'on fait euh, quelques dialogues là-dessus, c'est acquis. C'est comme on a appris à faire du vélo et alors on comprend et on, et on peut aller euh, trouver des hommes qui ont des failles, trouver une femme qui a, qui a une profonde jalousie et, et, et il y a une réparation qui va se faire dans le lien parce qu'on on aura la bonne lecture et la bonne communication là-dessus. Mais c'est dur. Ah oui, Il faut comprendre dur. tout ça. Et, et, et,
0: et... Est-ce que ça passe par, aussi par un travail sur le corps alors moi, Sur le corps, sur le travaille. souffle, sur le sommeil euh, Est-ce qu'il y a d'autres dimensions euh, Alors, peut-être pas proposer... Moi, je proposer, sais pas faire sur ces non, là mais proposer, pas proposer chez vous. Mais est-ce que tu vois dans les personnes que tu accompagnes des... Euh, euh, une amélioration si on, si on enrichit finalement la méthode en parallèle d'un travail sur le corps ou sur le souffle ou sur le sommeil ou... voilà je pense à ça parce que nous on propose sur euh, le Tigre Yoga Play un, un, un parcours de, de Tantra Yoga euh, et qui est beaucoup sur le rapport au corps, et ce n'est pas forcément la sexualité, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. Le tantrisme n'est pas que le lien sexuel, mais c'est vraiment de, de... Tu parlais de dire qu'on est tous des merveilles. C'est l'idée, c'est de, de dire que le, le divin est dans le corps. Tu vois que tout passe par le corps. C'est les, les fondements de la philosophie du tantra. Mmh. Euh, et c'est vrai, vrai que finalement, un... quand je t'écoute, je me dis mais quel... Tu vois, tout ça est très... Euh, et passionnant psychologiquement et est, je, je suis émerveillée euh, d'entendre tout ça parce que je trouve que finalement ça nous parle à tous mais quel est le, le point de passage par le corps oh, mais tu me poses une colle Tant <rire> parce parce que que mieux tu sais, moi, moi j'aime euh, l'eau donc je suis tout le temps sur oui. l'eau donc Toi, moi es ma une manière... kayak surfeuse incroyable oui,
1: ou wingueuse ou je, voilà, je fais du kayak je nage beaucoup mais ouais. donc
0: tu passes par le corps aussi
1: mais ça me en effet c'est à dire que j'ai besoin de de... du
0: contact avec les éléments ouais, quand du tu m'as dit avec les éléments ça, Tiens, tu ça tu es avec l'air, éléments... avec mmh. l'eau avec le feu, tu as tous les éléments dans les pratiques que tu fais mmh. et, et je pense que dans chaque discipline je ne fais pas du prosélytisme uniquement pour le yoga, un peu certes mais pas que et, et, euh, et je pense que voilà, ce, ce retour au corps il peut passer par différentes méthodes par différents canaux et le, le contact avec les éléments est hyper intéressant pour se réapproprier une sensorialité, pour se réapproprier quelque chose qui peut avoir un peu disparu ou, les éléments... ou avec lequel on a mis une distance. Mmh.
1: Mais bien sûr, les éléments, parfois, quand, quand j'accompagne des personnes qui sont, euh, tu vois, euh, voilà, elles sont dans leur tout premier mois. Ça fait trois, quatre mois qu'on est en accompagnement. Elles sont dans le tout premier mois d'une relation. Et euh, la connexion émotionnelle, elle est dure à établir. Il y a quelque chose qui s'est passé, mais tu vois, parfois, le premier rendez-vous, il se passe super bien puis le deuxième un peu moins, donc on va quand même se revoir une troisième fois. Là, les éléments rentrent en compte parce qu'il euh, ne faut surtout pas euh, tu vois, aller faire une expo, aller faire un resto. Il y a des moments où les éléments nous aident. Euh, pendant le confinement, par exemple, moi, j'ai aidé plein de gens qui allaient se promener hein, tu vois, un peu cachés euh, euh, sur les quais. Ou, et, euh, et, et puis, il pleuvait, il faisait froid et, 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 et ça rapproche, en fait. Il y a évidemment qu'on peut s'aider de la nature pour de cette immensité. Surtout ne pas parler, sentir qu'à un moment donné, il y a un espace qui se fissure. L'état amoureux, c'est quelque chose qui se fissure. Et, et les éléments nous aident euh, de temps en temps. Euh, quand, par exemple, les gens que j'accompagne font leur premier week-end ensemble. Je leur dis surtout les éléments. Plutôt, euh, voilà, la grande balade en forêt, la montagne, la un, mer. Un ben euh, peu et... moins que, que d'aller visiter Florence
0: pendant trois jours avec que des expos, tu vois. Oui, se ouais, remettre dans la... la... La sensorialité ou dans le, se remettre dans la matière, la matière de la terre.
1: C'est ça, se remettre euh, dans, dans un espace euh, en fait euh,
0: euh, vide. Bon voilà, de ça c'est euh, avis à, à tous ceux qui nous écoutent, qui vont partir à faire leur premier week-end ou peut-être leur première vacances cet été. <rire> d'ailleurs, ça me fait penser à leur, tu leur sais, nouvel amoureux et leur nouvelle amoureuse. Et oui. Euh, écoutez Florence, allez vers les éléments, pas trop de musées. Non, mais tu vois,
1: puisqu'on est à l'aune de l'été, moi, je me souviens d'une cliente qui disait « Nous, chaque été, on part avec une bande de copains. » Et en fait, j'en ai marre. et Évidemment. En fait, tu vois, à un moment donné, entre les, les, les deux enfants qu'ils avaient, les copains, etc., ils ne se retrouvaient pas, ils ne se ressourçaient pas. Et ils avaient besoin d'une poche de... Moi, c'est mon mari qui m'a toujours dit, Florence, pendant l'été, pendant 15 jours, c'est sans amis, sans famille. On prend plus de vacances que 15 jours, mais il y a un espace qui dure 15 jours où on est avec nos trois enfants. Et je trouve qu'il y a toujours eu raison de ce point de vue-là, parce qu'on a, on a besoin d'un peu d'espace vide pour se reconnecter.
0: Mais je pense que c'est un des vrais sujets, c'est retrouver de l'espace vide et retrouver... Son espace pour mieux retrouver l'autre. J'ai une dernière question, j'en ai plein, j'ai 500 questions. Mais
1: j'ai juste pas terminé, tu sais, les étapes de l'amour, parce que la première, c'est l'état amoureux. Ah. Et si tu me permets, parce que j'ai peur d'avoir ah plein de questions après, et, et euh, je préfère éclairer les gens là-dessus. Donc, tu vois, l'état amoureux, c'est un état biologique où on est euh, transformé. Après, cet état amoureux, c'est incontournable, on a la désillusion. Et donc cette désillusion, elle est, euh, elle est euh, dure à vivre parce que certains la vivent comme un coup près et d'autres, euh, c'est quelque chose qui s'étire. Et donc forcément, euh, une des deux personnes va la vivre en premier. Et c'est là où les relations sont ultra fragiles parce que ce qui se passe, c'est qu'il y en a un, imaginons que c'est l'homme qui s'est mené, démené, euh, qui a sué, etc. pour conquérir. Et puis ensuite, il est dans l'état amoureux, tout se passe bien. Et puis à un moment donné, ben, il est un peu... Euh, il reprend un peu ses esprits, il reprend ses dossiers professionnels, etc. Et, euh, et il se désengage un peu du lien. Et puis, euh, et puis il a dit des trucs de ouf, qu'il qu était fou amoureux. Et puis il se dit, mais, mais quand même, est-ce que j'ai dit tout ça -ce que... voilà. Et c'est normal de vivre ça. Et donc la personne qui est en face, si c'est la femme, elle, elle a mis du temps à accorder sa confiance et quand enfin elle accorde sa confiance, eh ben, bizarrement, si c'est à ce moment-là que l'autre il se retire, alors c'est là où c'est le... Voilà, c'est la période où malheureusement il y a beaucoup de couples qui cassent. Donc il faut comprendre que la désillusion, elle est incontournable, puisque l'état amoureux, on ne peut pas le vivre éternellement. Donc euh, cette désillusion, il faut savoir bien la gérer. Je, pour, je pourrais en, en parler plus longtemps. Si on arrive à traverser cette phase de désillusion, qui est de toute façon euh, très saine, on va rentrer, malheureusement pas dans une phase encore très cool, hein, on va rentrer... Dans, là où stagnent 80% des couples. Il y a une étude aux États-Unis qui a été faite sur 2 millions de couples. Tu as 80% des couples qui ne bougent pas de cette phase euh, que j'appelle la, la phase qu'on peut appeler la phase de lutte de pouvoir ou, ou la phase en fait, où chacun est dans son écosystème de pensée. Moi, euh, ma vie, euh, pour gérer les vacances, pour gérer les enfants, pour gérer euh, le travail, pour gérer une maison, le ménage, le je ne sais pas quoi, ça fait beaucoup de sens, donc je vais t'expliquer, toi, que j'aime. Euh, voilà. Sauf que lui, lui aussi, il a son écosystème de fonctionnement. Et donc, euh, il y a toujours un ou deux sujets sur lesquels ça crispe complètement. Voilà. Et,
0: donc, et euh, ça peut devenir le modus vivendi de chacun, son, chacun la, la solidification de son écosystème.
1: Voilà. En fait, c'est ça. Il faut comprendre que euh, ce, ce, ce jeu, il est complètement naturel de préserver son espace. C'est comme si tu étais un adolescent. À, tu vois, c'est un adolescent 15 ans plus tard. Imaginons, il a 30 ans. Tu as quelqu'un qui lui redit la messe. Comment il doit arranger, pas mettre ses chaussures dans l'entrée, euh, gérer ses vacances comme ça. Il lui dit, ah non, on m'a déjà fait le coup, moi. C'était ma mère et mon père. Là, quand Donc, c'est ça qui revit. Donc, c'est normal qu'ils mettent de la distance sur, euh, attends, toi, tu veux gérer comme ça, moi, je gère pas comme ça. Donc, la première erreur, c'est qu'il y en a un des deux qui s'adapte. Ça, c'est la cata. Et euh, la deuxième erreur, c'est que chacun reste sur ses positions et cherche à convaincre. Parce que sa logique, elle est hyper logique pour lui. Donc, c'est normal d'aller lui dire, attends. En plus, il y en a un qui, qui a la loi pour lui. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on lave, c'est comme ça qu'on fait les vacances, c'est comme ça qu'on éduque un enfant. Alors qu'en fait, non, il y a autant de manières de faire. Voilà. Donc, sortir de ces postures, c'est passionnant, mais il faut comprendre comment en sortir. Hein, et, et en sortir, alors là, c'est là où tu pivotes complètement. À un moment donné, tu, tu, tu abordes les sujets de friction. Avec une, un regard complètement différent, où tu, tu rentres dans la connaissance de l'autre. Voilà. Et ensuite, tu passes dans la phase 4. Et la phase 4, c'est euh, une phase où, euh, en fait, tu ne remets plus la relation en question à chaque dispute. Tu ne te dis plus euh, si ce n'est pas comme ça, on ne se sépare. On tu, euh, en fait, tu es dans le, la co-création d'un lien de qualité, le co-engagement. Voilà, et euh, et euh, une communication, en fait. Euh, où à chaque fois, tu, tu, tu mets quand même beaucoup de tact et de doigté pour affirmer quand même qui tu es, mais dans le respect de la différence de l'autre.
0: C'est passionnant. Euh, et, et vraiment, je pense que j'aurais encore 500 questions à te poser, mais je vais peut-être prendre rendez-vous chez Love Intelligence, mais avec toi. Euh, J'ai une question à te poser, une dernière question à te poser, parce que tu as parlé plusieurs fois, tu as cité plusieurs fois le mot « repère » et tu as parlé au début de « perte de repère ». Et en effet, on a souvent discuté de ce sujet avec mes invités des Conversations du Tigre. Il y a eu cette, euh, ce délitement majeur des repères spatio-temporels parce qu'on ne savait plus ce qu'on avait le droit de faire, où on avait le droit d'aller, quand, quoi, comment, on annulait, on reprogrammait, on réannulait. Et le cerveau n'est pas fait pour gérer un tel niveau d'incertitude. Et ça a duré malheureusement beaucoup plus que quelques semaines puisqu'on a eu à peu près deux ans. Et tu parlais de perte de repères je pense qu'on est vraiment dans ça, dans cette perte de repère. Euh, J'aime beaucoup demander quel serait, toi, ton conseil, euh, si on sent qu'on est encore dans cette phase de désorientation majeure, quel serait ton conseil pour se réorienter Écoute, mon conseil, c'est que euh, dans l'instabilité, il y a beaucoup de choses qui
1: émergent quand même, parce que tu vois, la, la vie de couple est quand même très instable. Elle est, elle est très instable parce qu'on euh, est très souvent chahuté. Tu as la maladie d'un proche, tu as l'adolescence, etc. Et donc, euh, euh, le, le repère que, que l'on a, c'est l'expression de sa fragilité. Tu vois Moi, hier soir, j'ai exprimé... J'étais très déçue sur des amitiés, etc. Et ah, je me suis livrée à mon mari, il était tard. Pourquoi tu me parles de ça J'ai mais à, à qui d'autre puis-je en parler <rire> Et... Euh, et c'était magnifique, voilà. De, bon, alors évidemment, j'ai su lui exprimer, il a su m'écouter. Mais tu vois, c'est ça qui est beau, c'est de se dire qu'en fait, il n'y a rien d'immuable. De, 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 enfin, tu vois, tout est... Tout est tout, rien n'est figé. Et quand on sait... Que notre vulnérabilité c'est notre merveille et que l'autre il va nous capter là-dedans alors le couple il peut aller très loin et c'est ça notre père j'ai envie
0: de dire parce que d'accepter et de construire euh, sur cette vulnérabilité
1: d'accepter et de construire sur cette vulnérabilité et que là que que si je veux réveiller l'ogre chez l'autre tu me donnes trois minutes j'y arrive super bien si je veux réveiller la merveille tu me donnes cinq minutes et j'y arrive aussi très bien tu vois donc on est des êtres de lien l'autre il n'est que
0: ce que l'on euh, fait émerger chez lui. C'est magnifique, merci, parce que vraiment, je pense que cet éclairage est non seulement passionnant, mais très constructif. J'espère que vous aurez autant aimé, apprécié et réfléchi que moi en écoutant cette conversation et en écoutant tous ces, ces. Voilà, à la fois ce, ce décryptage, ces conseils. Euh, J'adore la spontanéité avec laquelle tu, tu partages ça parce qu'on te sent tellement habité par ton sujet, et tellement dedans et en même temps tu fais rêver parce que tu es très solaire euh, et très nature. Et je crois que tu es un très bon reflet de l'idée qu'il faut être intègre et qu'il faut être soi-même et ne pas jouer des rôles en permanence pour rentrer dans, le, dans ce que l'autre finalement, l'autre avec un grand A, euh, attend de nous. Et euh, c'est très inspirant, je suis sûre que vous avez tous compris. Pourquoi je n'avais pas envie de parler de yoga, mais parler d'amour et en quoi finalement c'est une forme de yoga Merci infiniment Florence de nous avoir accordé cette, ce temps. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous un très bel été qui se qui se prolonge, un été ensoleillé et rempli d'amour. Prenez soin de vous. Namaste.
1: Et moi je dis love. <rire> Alors love aussi. À
0: bientôt Florence.
1: À bientôt mm